0: Batman es uno de los superhéroes más importantes que hay. Su trascendencia va más allá de las tiras cómicas, abriéndose paso a todo tipo de entretenimiento. Desde películas, series de televisión, videojuegos, animaciones, hasta una película de Lego. Muchas han sido las reinterpretaciones del Caballero Oscuro. Y en 2022, Matt Reeves y Robert Pattinson nos enseñaron un nuevo enfoque del vigilante de Ciudad Gótica. Saliendo de todo el caos que es el universo extendido de DC, esta película en solitario nos muestra un Batman que está aprendiendo a ser héroe, a desarrollar sus habilidades y comprender el peso que conlleva ese símbolo de murciélago en la sociedad. Esto es un poco de todo, bienvenidos. Muy buenos a todos, bienvenidos a un capítulo más de un poco de todo. En esta ocasión vamos a hablar otra vez de una película. Ya habíamos tenido varios capítulos que no habíamos hablado de películas. Eh, ¿Y qué película? Eh? Eh, una de las que son es que se convirtió en mis películas favoritas, eh, que es The Batman de Matt Reeves, la última interpretación del Caballero Oscuro. Esta película se estrenó en marzo de 2022, eh, después de tener varios retrasos porque la producción de la película. Se ve afectada por la pandemia de COVID-19. Y hablando de esto, un poco de contexto acerca de la película. Es una producción que se llevaba planeando muchísimo tiempo. Eh, en 2013 se anuncia a Ben Affleck como el nuevo Batman, que iba a formar parte de la Liga de la Justicia, que iba a salir a hacer su debut bueno, en, en Batman contra Superman el Superman ya de Henry Cavill. Este, eh, ben Affleck iba a ser el Batman con el que ya nos íbamos a quedar para el desarrollo del universo completo de DC Comics. Eh, eh, sabemos cómo le fue a Batman contra Superman, eh, cómo le fue a la Liga de la Justicia, Suicide Squad, en la que también tiene una pequeña participación Ben Affleck. Eh, sin embargo, había optimismo acerca de la interpretación de Affleck es de este Batman Un Batman fuertemente inspirado En lo que es eh, The Dark Knight Returns El regreso del Caballero Oscuro Que es esta historia en la que es un Batman ya mayor de edad Que vuelve a ponerse el traje Para volver a, a defender Ciudad Gótica una vez más es, es mucha la inspiración de ahí Es un Batman muchísimo más maduro eh, Viejo, no tal cual viejo porque, pues, este, en, por ejemplo, en Batman contra Superman, Ben Affleck se ve muy bien físicamente. Pero sabemos que es un Batman que ya lleva muchos años siendo Batman. Entonces, esto lo ponía como en cuanto a experiencia, vamos a decirlo así. Este Batman, se supone, ya llevaba más años. Más experimentado a lo mejor lo que representó eh, Christian Bale con la trilogía de Nolan. Ahora, hablando de la trilogía de Nolan. Obviamente, fue, fueron tan buenas esas tres películas. Fueron tan bien recibidas. Eh, sobre todo la segunda en la que sale el Joker de, de Heath Ledger. Este, que ya el, el manto de, de Batman ya, es, ya estaba bastante pesado. O sea, era muy difícil que alguien pudiera superar el trabajo hecho entre Christian Bale y Christopher Nolan. Entonces, pues es común. Es común que cada vez que tú escuchas algo de, sobre un nuevo, un nuevo Batman, nueva historia, pues las comparaciones luego, luego de no, 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 Christian Bale era mejor, Christian Bale era mejor. Y probablemente sí. Sí lo era, pero creo que pues la magia también está en no compararlos Porque al final esa historia de Christopher Nolan sí fue muy buena Sí, sí este fue un gran Batman, los villanos fueron buenos Pero se cerró, se cerró Ay, nos habría gustado que a lo mejor eh, hubiese seguido el universo Probablemente sí, pero pues esos eran los este El contrato de Nolan era hasta ese punto Christian Bell también creo que después quería demasiado dinero Y hasta ahí quedó es bonito, fue una gran historia se, se, se abrió y se cerró, hubo una conclusión con un guiño de a lo mejor lo que podía seguir con lo que pasa con Robin pero se acabó va a quedar en nuestra memoria, es una excelente historia pero pues no nos podemos aferrar tanto a lo que era ese Batman cuando todavía queda mucho del personaje por explorar porque realmente en, en el, tipo, vamos a, el tipo de Batman que Christian Bale retrata que es en esas películas eh, dejan fuera ciertos aspectos que también envuelven al, ca al caballero oscuro en su totalidad, ¿no? Como a lo mejor se queja, se queja mucho la gente, ¿no? De la parte de detective. Batman es el mejor detective del mundo. Y la parte detective detectivesca no la ves tanto con Christopher Nolan. Eh, es más bien, parece que al final del día es más Alfred el que, el que toma este rol, más o menos, ¿no? Eh, no estoy diciendo que sea malo Y es eso, es como, no porque eh, Ben Affleck tuviera unas cosas de Batman Que el de Christian Bell no Quiere decir que era mejor que el otro Ni viceversa, no tiene nada que ver Pero Batman también ha sido un personaje Que ha evolucionado muchísimo a través de los años Y no solo a través de los cómics Donde pues, obviamente el, el personaje Lo que representa, la manera en la que Se desenvuelve, ha cambiado Sino incluso, pues en todas las otras Como eh, versiones Audiovisuales que hemos tenido desde una película en 1943, eh, una película en 1949 de Batman y Robin. Hay una película que dirigió Andy Warhol en el 64 que se llama Batman Drácula. Eh, después viene lo, que, pues, lo más popular, no lo que es la serie de televisión con Adam West en, en los 60. Eh, de ahí pues nos vamos a las series animadas que hubo en los 70, 80, no con, con la Liga de la Justicia. Después viene la aclamada y muy buena serie animada de Batman en los 90, eh, videojuegos, también, como dije, también tiene una película de Lego, los videojuegos de Lego, eh, la trilogía de Nolan, eh, ben, o sea, es un personaje que ha cambiado muchísimo, eh, lo que él representa, con lo que él lucha, los temas que se tocan en cuanto al término como social, cambian mucho de Batman Begins con Christopher Nolan a lo que Platica o bueno, demuestra eh, Batman de Ben Affleck y a lo que ya demuestra en esta película de, de Batman, ¿no? Entonces también es algo que ha cambiado mucho y, y, y hay muchas formas de verlo. Ah, también dejé afuera, obviamente, las eh, fatídicas películas que hubo también en los 90s con, con eh, Val Kilmer, con este eh, George Clooney, ¿no? La, la gran película de Tim Burton, que pues, a mucha gente le gusta, en lo personal no es de mis favoritas. Pero con el, lo que hizo Tim Burton con Michael Keaton, Jack Nicholson como Joker, que se me hace muy buen Joker, eh, después Danny DeVito, ¿no? Todo, todo, este, todo este también universo. Que vamos, ese Batman... Ya teniendo los, las representaciones actuales o lo que ya podemos ver como Batman hoy en día y vemos el de Michael Keaton, pues todavía se ve un poco muy caricaturizado. Pero es lo que se veía en ese momento, es lo que pegaba. Y, y, y en ese momento también fue un gran eh, reto, un parteaguas aguas, haber dado a Tim Burton la producción de esta película. Que además, trabajar en esta película de Batman hace que él suelte la de la, la que se está produciendo de del extraño mundo de Jack. Que muchos creen ...que esa película del extraño Jack... ...que sale en, es, en esta temporada... ...en estas épocas... ...también está directamente relacionada con Tim Burton... ...y no, es un proyecto que él suelta... ...porque se va a trabajar en la película de Batman... Eh, ...entonces vamos... ...no tiene sentido comparar... ...tal cual... ...porque pues, hay muchas formas de verlo... ...hay muchos ángulos del cual tomarlo... ...y ahora retomando lo de Ben Affleck... ...entonces Ben Affleck es anunciado... Eh, ...se tenía ya muchas ganas... ...de a pesar de cómo le está yendo a todo... De que Affleck tuviera su película en solitario de Batman Para explorar este Batman Porque al final de cuentas Todos los Batmans que hemos visto pues Han tenido sus películas en solitario O sea, que es la primera vez que se introduce a un Batman Nada más como parte de ya algo hecho O sea, él no tuvo su película Él lo meten ya en Batman contra Superman Y ya todo estaba armado Entonces, eh, el proyecto estaba hecho Para que Ben Affleck dirigiera, produjera Y protagonizara la película esto se anuncia creo que por ahí en 2016. Algo así. Muchos problemas vienen, y sobre todo en la vida personal de Menina Fleck, que, es, que pasa por un divorcio eh, y recae en sus problemas de alcoholismo. Entonces, básicamente, primero se baja de la silla del director y dice que ya no quiere, que ya no, que ya no se acomodó, ya no le gustó lo que estaba haciendo y que quería dar la oportunidad a alguien más. ok Pero que aún así iba a protagonizar la película nada más ...ya no la voy a dirigir... ...vamos a buscar candidatos... ...pero en este, en este rollo... ...entra lo que ya es... pues sur, eh, ...que lo ingresan a rehabilitación... ...por alcoholismo otra vez... ...y pues básicamente Warner Brothers dijo... ...ya no creo que tú vayas a ser Batman querido... ...hasta aquí llegó... Eh, ...vamos a empezar ya una búsqueda de cero... ...ahora vamos a buscar directores... ...vamos a buscar un nuevo Batman... Eh, ...polémica aquí también... ...porque entonces ya me diste un Batman en... Eh, ...la Liga de la Justicia... Ya salió en tres películas, cuatro si contamos este, el Snyder Cut. Y ahora me vas a decir que vas a cambiar simplemente a la cara de Batman, a alguien más, y nosotros tenemos que pues, estar de acuerdo, ¿no? Es como si nos hubiesen cambiado a Tony Stark de, después de la primera de Avengers, ¿no? No tiene sentido, no, no es algo atractivo. Pero bueno, se empieza la búsqueda del director. Se consideraron directores como Ridley Scott, Gavin O'Connor, George Miller, Matt Ross y Matt Reeves. Y este último es quien termina siendo el director elegido para la película de, de Batman. Eh, trabajos interesantes ten, tiene Matt Reeves, bastante buenos, creo yo. Eh, ya, había, ya había dirigido la película de Cloverfield, no sé si la recuerdan, es muy buena película. Eh, Let Me In este también ya había dirigido, fue el que estuvo a cargo de hacer... Eh, las últimas dos películas del planeta de los simios. De la última trilogía que se hizo, según yo, él hizo las últimas dos. Que es Dawn of the Planet of the Apes y la de War for the Planet of the Apes. 2014-2017 respectivamente. Ok, ya se tenía el director. Eh, primero, consideró hacer la historia eh, unido al DCEU al universo ya. O sea, que, que todo esto que pasara en la película estuviera conectado con el universo que ya se estaba armando. Sin embargo, eh, después de ver que Affleck ya no iba a ser parte del proyecto, eh, que había muchos problemas, o sea, que yo creo que con las producciones de todas estas películas, decide hacer una película en solitario, que yo creo que fue la mejor decisión. Y decide, bueno, como vamos a tener un nuevo Batman, tampoco nos queremos meter en rollos aquí de introducir a a una nueva cara, al mismo personaje del mismo universo, pues entonces vamos a hacer algo en solitario. Tienes más libertad creativa, puedes elegir a quien tú quieras. Eh, las repercusiones solo dependen en, en este universo de la película y no tienen nada que ver con lo que suceda en otras. Entonces no te ata, no te ata nada y tienes esta, repito, es esta carta para poder hacer y experimentar lo que tú quieras con todos los personajes. Incluso reinventar algunos si quieres repetir, ¿no? Después viene la parte de elegir al actor. Eh, se consideraron varios nombres eh, como Armie Hammer, Aaron Taylor-Johnson, Nicholas eh, Holt y Robert Pattinson. Realmente Rips estaba muchísimo más interesado en Robert Pattinson por, por lo que hizo en Good Time, la película de 2017. Pero desde que había participado en la saga de Crepúsculo, Robert Pattinson ya se había alejado de las grandes, de las megaproducciones de Hollywood y se había ido a... Eh, producciones más pequeñas gracias a esto pues obviamente él no había sido considerado o al menos, no sé si, bueno, no sé si realmente fue considerado pero pues no había participación alguna de Robert Pattinson en el universo cinematográfico de Marvel lo cual usualmente si no lo usaron para un mundo de superhéroes pues los otros se interesan en él justamente eh, DC y bueno, perdón, Warner Brothers ya está muy interesado en poder contar con Robert Pattinson el otro contendiente era Nicholas Holt. Pero Nicholas Holt ya había estado en una película de Marvel. No del MCU, pero sí de X-Men. Que es el... Si no lo conocen, es el actor que interpreta a la versión joven de, de Bestia. En esta reinvención de la saga de X-Men. Cuando es, se van todos al pasado. Bestia en su versión joven. Ah, bueno, es Nicholas Holt. Aún así, Reeves eh, le, le da el guión a Robert Pattinson para que lo lea. Vea si le atrae el proyecto. Y sí fue así, eh, le gustó mucho, eh, se dice que Robert Pattinson es un gran fan de Batman, entonces tenía como estas ideas de darle su propio enfoque, su propia personalización al, al superhéroe y bueno, se queda con el papel. Eh, muy mal recibido, por parte de la mayoría de las personas, la elección de Robert Pattinson como Batman. No no se creía que el que había sido el vampiro brillante, bueno, brilloso eh, de, desde hace muchos años pudiese darle una buena interpretación a un superhéroe tan fuerte, tan pesado digo, en cuanto a lo que representa como Batman. Entonces, Incluso se hizo una petición en internet, en Change.org, para quitarle el papel, cosa que obviamente no pasó. En la persona creo que pocas cosas logra hacer Change.org eh, Muchas cosas buenas querrán hacer, pero Es difícil, ¿no? lo más que con puras peticiones Puedes cambiar algo Así que, bueno, Robert Pattinson se queda eh, Después empiezan eh, Había nombres muy pesados Había nombres muy pesados Había mucha como eh, Curiosidad sobre qué podría hacer Matt Reeves con, con un universo a través de cero Ya se sabía el impacto O sea Creo que a diferencia de lo que pasó cuando Christopher Nolan hace la trilogía. Bueno, empieza su, su saga. De ahí, o sea, cuando sale Batman Begins, Batman venía de un lugar muy oscuro cinematográficamente. O sea, la historia de Batman en el cine había muerto. Después, repito, después de lo de Val Kilmer y de George Clooney. Ya na, o sea, no se quería saber nada. Entonces... Como que no, no podíamos dimensionar realmente lo profundo que podía ser una historia y un retrato de, de Ciudad Gótica, de Batman, de sus villanos, en un ámbito a lo mejor ya en una producción más madura, no tan infantil como se había hecho antes. No tan hecha, vamos, tipo... Parece que se, se tomaba mucha inspiración de series animadas, ¿no? Los chistes, los villanos, incluso el... el en la hora de la película y el set, por decirlo así como ponían Ciudad Gótica como ponían los, este, a los enemigos que el Batimóvil, todo este rollo entonces bueno, viene lo de, lo de Christopher Nolan es un éxito, te das cuenta realmente que Batman puede ser cine, tal cual incluso con actores llevándose un Oscar como fue Head Ledger eh, después viene eh, en solitario creo yo, lo que hacen con Joker de eh, Joaquín Phoenix, que también se llevó un Oscar. Entonces pues ya la gente ya se empieza a dar cuenta de, oye, estas películas, o sea, estas historias van en serio. O sea, no son historias para niños, no es algo infantil, no es algo eh, cliché o a lo mejor demasiado como, cómo podemos decirlo, como más como cursilón en el sentido que pueden ser historias muy predecibles o que son pues, muy superficiales. No, o sea, ¿hay de dónde? Entonces, por eso llega tanto el morbo con esta nueva producción. Porque es como... Ya vimos lo que Batman puede hacer en el cine. Ya vimos eh, la, las repercusiones que tiene hacer una buena película de Batman. Por favor, no la rieguen. Creo que estaba este miedo de caer en, en, en lo que había pasado antes de Nolan. Eh, y sobre todo porque también ya venías de que... Ahora oh, otro nuevo Batman. Ok, vale. Uno más, ¿no? Entonces, bueno, en, alrededor de todo esto pues, se empiezan a jalar nombres ya más pesados. Eh, sonó por ahí, creo que Matthew McConaughey son, sonó eh, también, eh, bueno, termina estando en, 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 la, en, la, en la película, termina estando Zoe Kravitz, Colin Farrell, Andy Serkis, Jeffrey Wright, ¿no? que son grandes actores, más otros que habían sonado por ahí. Eh, esta gran oportunidad, por ejemplo, para Zoe Kravitz, que termina siendo lo excelente como... Gatúbela. Eh, Andy Serkis como Alfred, un, 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 un enfoque distinto. Estamos acostumbrados al Alfred eh, muy mayordomo, muy eh, frágil, pero sabio, como a lo que nos acostumbraron con eh, el Alfred que la mayoría de nosotros recuerda, que es el de Michael Koch, que fue el de las primeras... Que cuatro películas de Batman, bueno, de ya de la época reciente. Después lo que hace Michael Caine en la trilogía de Nolan, que no dejan tener este carácter, no dejan de tener como este tipo de fortaleza, ser la figura paterna de, de Bruce Wayne, pero no dejas, no dejas de verlo frágil. O sea, no, no, se, no, puede, no puede darse un tiro. Alfred no puede darse un tiro. Después, ya en este enfoque que hay, ya que se agarra en los cómics, en los que es un, Alfred ella es un veterano de guerra, es... O sea, es un maestro también para Bruce Wayne en cuanto a enseñarle a pelear, a todo este rollo. Ah Bueno, ya, ya agarras una figura más fuerte de Alfred con Jeremy Irons, que es el que sale en la Liga de la Justicia con Ben Affleck, que es el Alfred de Ben Affleck. Y también, bueno, llega lo de Andy Serkis, que es con un carácter más fuerte, ¿no? Lo ves tan, ay, tan bonito el Alfred, ay, qué... Qué bonito, dame consejos, ¿no? Este, no na, Nada que ver si los termina dando, pero si sí hay una, una aura de fortaleza, ¿no? De, a lo mejor estos Alfred sí te pueden este, dar un, un buen madrazo. Y después viene el cambio también de eh, Gordon, que es interpretado por un actor afroamericano, Jeffrey Wright. Cambio fuerte, bueno, no, que ni debería hacerlo, creo yo, pero pues usualmente cuando le cambias pues, si la raza a un personaje tan longevo, pues la gente grita. Creo que aquí hace un gran trabajo Jeffrey Wright, pero el peso que tiene Gary Oldman con lo que hizo en, en la trilogía de Nolan sí es muchísimo. Gary Oldman creo que es el Gordon perfecto en cuanto a que si le entra el tiro, fortaleza, obviamente este gran aliado de Batman. Eh, y es curioso porque ven, ven por qué es complicado, ¿no? como dije al inicio, como que no es tanto comparar pero pues al final si te dan el mismo personaje dos veces pues es eh, pros y contras no o di diferencias repito Batman es un personaje muchísimo más complejo de a lo que lo mejor puede ser Alfred o o, o este o Gordon entonces por eso la comparación es más directa creo eh, después se si retiro repiten muchos personajes que, porque bueno obviamente te tiene que haber un Alfred tiene que haber un Gordon eh, pero tenemos a otra Catwoman, después de la interpretación que hizo Anne Hathaway en la tercera película de la trilogía de Nolan. Eh, tenemos a Paul Dano como el acertijo, papel que ya había interpretado Jim Carrey. Eh, un acertijo que ahí se vio muy Joker, creo yo. Muy chistosón, muy bufoncito, que a lo mejor no gustó. Bueno, no a lo mejor, creo que no gustó mucho. Eh, y Colin Farrell como el pingüino Que ya había hecho Danny DeVito En las películas de Tim Burton Hay un, un, un pingüino más Este Caricaturizado ¿no? Por, por el, el prop y el, el, el maquillaje Que le ponen a Danny DeVito Incluso las manos Son como Como, de, como una pinza de tres garritas Es como una garrita de tres dedos Y el, Creo que la apuesta más grande Probablemente otro Joker que solo sale un pedacito en la película tal cual, pero después eh, semanas después del estreno sacaron un clip en una interrogación que, tienen, que tiene Batman con, con Joker. Este nuevo Joker es, es interpretado por Barry Keoghan. Barry Keoghan lo pueden eh, también conocer porque salió recientemente en Eternals como Druig. Y bueno, ya teniendo todo el, todo el contexto, todas las piezas armadas, el casting... Eh, quién es el director este, vamos a hablar sobre de qué va la historia obviamente esto va con spoilers eh, también por eso lo, creo me esperé tanto en que saliera este capítulo sobre la película, tenía ganas de hacerlo luego luego que la vi, pero me quería esperar para asegurarme al 100% que todo el mundo ya lo hubiese visto, aún así la película ya está en HBO para que la puedan ver, HBO Max para verla ya en, en casa Así que vamos a hablar de qué trata The Batman A ver, bueno, gran, gran, gran introducción Este, Ok, The Batman tiene una fuerte inspiración en cómics como The Long Halloween, eh, Dark Victory eh, También hay una inspiración en la historia en el, eh, The Zodiac Killer Una película sobre un asesino en serie que mata a, a través de los signos del zodiaco. Bueno, cosas que tienen que ver con los signos del zodiaco. Eh, hay mucha inspiración dicha por, por el director, por Matt Reeves. Mucha inspiración en El asesino que sale en Zodiac para poder crear al a Riddler de esta película, El acertijo. Y también toma mucha inspiración en Kurt Cobain para la personalidad que se le da a Bruce Wayne en esta película. Que además el tema principal de la película pues es una canción de Nirvana. Épica, épica. Ahora, la tirada con, con Batman últimamente ha sido... Y sobre todo con lo que puso. Es que es un parte de aguas Christopher Nolan fue un parte de aguas para el Caballero oscuro Entonces hay que mencionarlo. Con lo que hizo Christopher Nolan en darnos un superhéroe más realista. Eh, de entrada, pues con los efectos que él hace, que él es muy práctico, ¿no? Lo menor, o sea, la menor cantidad de pantalla verde posible. Eh, en, un, en una ciudad que te podías imaginar. O sea, que o sea, esa, esa, esa ciudad gótica podía existir. O sea, puede ser cualquiera de las grandes metrópolis que existen en el mundo. Eh, los villanos tampoco estaban tan fumados en el sentido de qué tan eh, fantasiosos eran. Bane, de lo que representa en el cómic, lo que es en el cómic, que usa el, 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 el venom y, y se hace fuertísimo y se hace enorme, y tiene, lo aterrizan demasiado en la tercera película de, de Christopher Nolan, The Dark Knight Rises, en la que solo es un cuate muy, muy, muy fuerte. Pero parece no tener nada fuera de lo normal En cuanto a superpoderes eh, Obviamente no deja hasta el tema de, de fantasía Que es normal como raza el ghoul Con el pozo de Lázaro, el revivir Que sea inmortal y todo esto, ¿no? Pero Los galles que tiene Batman y usualmente la, Obviamente la manera de pelear Todo es bastante realista y aterrizado Sobre todo para lo que habíamos visto en ese momento ¿No? Eh, esta película creo yo da un paso más Todavía un paso más allá en cuanto al realismo Todavía más aterrizado eh, La película trata sobre el año 2 eh, Año 2. Hay, un, hay una historia muy popular De Batman, escrita por Frank Miller Y David Mazzucchelli Que es Batman Year One Year One es tal cual eso De hecho es una historia enfocada mucho Mucho más creo yo en, en comisionado Gordon Bueno, ahí todavía no es comisionado creo En Gordon y cómo va descubriendo que ya hay un nuevo vigilante, que es Batman. Batman está apenas en su primer año. Aquí eh, es este, el segundo año de Batman. Eh, se sabe porque Batman, Bruce Wayne, lleva un diario de todo lo que va haciendo y todo lo que va, este, con todo lo que se va enfrentando, los problemas, pistas, lo que sea, como sus casos, ¿no? Tiene un diario. Y, y, y en la película se ve que hay un diario que decía año 1 Que ya está cerrado y él abre el de año 2 Batman año 2 y está escribiendo ¿no? Lo que está ya pasando ahorita en este momento Que es con, con el acertijo Con Riddler, que todavía él no sabe ¿no? Eh, Entonces básicamente Se ve que La, la decisión que se toma El director, los escritores Es no volver a contarte El origen, ya sabemos perfectamente que los papás de Batman mueren saliendo del teatro, de una hora lo que tú quieras. Los hemos visto morir muchas veces, eh, incluso en películas que ni siquiera son sobre él, como en Joker. Eh, después también creo que lo vemos en la Liga de la justicia. Eh, muchísimas veces. Ya sabemos la historia. Creo que es una buena decisión. ¿Por qué? Porque al final tiempo pierdes horas de la película, bueno, minutos, perdón, de la película, en volver a explicar un origen. Similar a lo que sucede con Spider-Man en, en el universo cinematográfico de Marvel, en Homecoming, donde ya no, no vamos a contar la historia que del tío Ben, que no muerde una araña. ya Eso ya lo sabemos. Entonces, te da la oportunidad de no gastar recursos, tiempo, papel en el guión, en oh, otra vez volver a contar algo que todo el mundo ya sabe que pasó. Lo puedes dar por hecho. Del mismo modo, también ya se da por hecho que aquí ya hay una relación eh, entre Gordon y Batman. Gordon todavía no es el mero mero, todavía no es comisionado. Eh, y Batman sigue siendo rechazado por la policía y por la sociedad en general. ¿no? El, el término de vigilante sabemos que eh, nunca es bien recibido y siempre se le quiere cazar al vigilante, ¿no? Porque la policía es la que debería arreglar todo. Entonces, básicamente empiezan a, a, a salir una, va a haber una serie de asesinatos en la, en la película eh, con un modus operandi muy peculiar en el, en el que el asesino deja pistas y deja cartas dirigidas específicamente a Batman. En el sobre viene un acertijo que él debe resolver para descubrir cuál es la siguiente víctima y al final este, hilar el caso, o sea, cómo es que como es un asesino serial debe haber un, eh, una relación entre todos estos asesinados y un motivo, ¿no? Que qué, qué es lo que quieres demostrar, qué es lo que quieres conseguir. Entonces, en el transcurso de la investigación se topa con Catwoman, eh, que tal cual está inmiscuido, obviamente, en este bajo mundo de Gotham City, en donde pues, ella simplemente está buscando salir de ahí, tener dinero. Este y también te encuentras con eh, un pingüino una caracterización fantástica de, de Colin Farrell, no lo reconoces de hecho, mucha gente no sabía que era él hasta que ven los créditos eh, un pingüino fantástico fuertemente, obviamente, fuertemente inspirado en lo que es esta mafia italiana que existía en Nueva York en cuanto a cómo se, se desenvuelve, ¿no? Muy, muy sopranesco el asunto en sí la película trata también bastante sobre la mafia porque hay, antes de que llegara Batman y que llegaran estos supervillanos pues el crimen era tal cual lo conocemos norma, O sea, común y corriente Y aquí están dos familias principales Que son los Falcone contra los de Mar Maroni Entonces ellos son los, este, las familias que, se están, que controlan la ciudad Y repito, el pingüino aquí todavía es un... O sea, es joven entre comillas Pero todavía es como un, un pelele O sea, no es el pingüino que todavía trabaja para alguien, trabaja para Falcone. Entonces él aparentemente está nada más eh, como manejando el, el Iceberg Lounge, que es este club que tiene la familia. Y, y apenas está escalando los rangos de, de la mafia, por decirlo así. Pero todavía no es él pingüino. Entonces es, un, es una historia de origen de todos. Pero igual, Catwoman está aprendiendo hasta cierto punto a ser Catwoman todavía, o sea, todavía no tiene muy definido lo que es como su propósito, que después se marca bastante bien ya en las historias, ¿no? Que pues es, o sea, al final Catwoman sí está siempre más interesada, aparentemente, pues en el dinero, en el robo, en el diamante, pero su corazón está con Batman, entonces a pesar de que no es una heroína, sí lo ayuda y al, a veces pues, en el momento de la verdad sí toma la decisión correcta, pero no logra pasarse completamente al lado bueno, por decirlo así. ¿no? Eh, y es también cuando el crimen común y corriente ya se empieza a enfrentar con personas, o topar más bien con personas ya de, de un calibre mayor, que es el caso de Riddler en la película. En la que ya el el tipo de crimen que aquí se comete no es por, no es por hacer dinero, no es por eh, controlar la ciudad tal cual, no es por este tener influencias políticas, nada que ver. Es por el simple hecho de una venganza, ¿no? de, de hacer que los que te hicieron mal la paguen a cualquier costo y es lo que sucede en la película con un aura bastante noir como de este, de este cine noir detectivesco ¿no? que se veía antes en el que eh, pasan escenas de la ciudad, está lloviendo y hay una voz en off narrando usualmente el protagonista en este caso la película empieza con Bruce Wayne no contándote sobre cómo es la dinámica en la ciudad lo que su símbolo representa eh, él deja muy claro ¿no? yo no puedo estar en todos lados pero el simple hecho de que la gente vea el símbolo en el cielo Pues ya provoca terror y nerviosismo A cualquier villano porque no sabes si te va a tocar a ti Y es parte De la efectividad Entre comillas Porque el crimen es muy difícil que para al 100% Con la filosofía de Batman no Es como un ciclo infinito Pero es parte de la efectividad de Batman El miedo Porque, repito, no, él no puede en una noche Detener todos los crímenes Pero con que haga uno y los demás vean cómo es que lo detiene la brutalidad que tiene pues inculca el miedo en que pues a lo mejor hoy me toca a mí, entonces mejor yo no salgo no y todo, todo, todo se está formando es la, es la magia que tiene esta película y algo que tenemos muchas ganas de ver el, el proceso que debe tener el héroe para llegar a ser quien nosotros conocemos obviamente el Batman que aquí vemos es ingenuo es muy iracundo no es el mejor detective del mundo todavía se le van muchas cosas o sea sí se le ve lo novato por decirlo así es lo novato sobre todo te digo en este en un Batman que también tiene que luchar mucho con sus demonios internos porque el retrato que tiene de Bruce Wayne es deprimente o sea es como o sea tiene, tiene una finta como de alguien que como de un adicto o sea cuando tú ves a, haz de cuenta cuando ves a Bruce Wayne Parece que es un adicto, pero aquí su adicción no es ningún, este, ninguna sustancia ilegal. Su adicción es Batman. Ese, eso es lo que lo cataliza, eso es lo que lo mantiene vivo, eso es lo que lo mantiene de pie dentro de esta ciudad que se está desquebrajando y que, en la que todo está mal. Entonces, es, creo que también por eso esta inspiración como del, del rockstar star, ¿no? como tipo a lo mejor Corey eh, Cobain. ¿no? Que, que, que Creo que es el, el retrato que Matt Reeves quería darle a este Bruce Wayne. O sea, es un Bruce Wayne, no es el playboy millonario filántropo, no es el galán, no es el, el, el Bruce Wayne lleno de, de de confianza y seguridad que ya logra manejar esta la que parece ser su verdadera máscara, no que es Bruce Wayne y no Batman, eh, de manera efectiva en la sociedad. Aquí todavía Bruce Wayne... Bueno, vamos a decir, Batman todavía no ve a Bruce Wayne como un artefacto, lo ve como un estorbo. Y es donde entra eh, Alfred. Un Alfred al que se le maltrata mucho. Yo creo que también hay bastante... Puede sentir bastante resentimiento en la película por cómo Bruce Wayne trata a Alfred. Pero, o sea, imagínate que es, es como un adolescente Bruce Wayne. O sea, es, es, es iracundo, es necio, no siempre te pone atención... Y Alfred ya ve el potencial, ya ve el futuro. Y es como, no descuides esta otra parte de tu vida que es Bruce Wayne. Que siempre es su motivo, ¿no? Porque al final, Alfred lo que quiere es mantener a Bruce Wayne vivo. O sea, sabe que lo que hace pues, es por un bien común. Sabe que pues, lo hace por una buena causa. Pero también está consciente de que eso lo va a matar algún día. Y si tú puedes hacer el bien siendo Bruce Wayne, pues con eso, ¿no? Entonces, Alfred lo está encaminando. Se ve como el trabajo que va a hacer y que, hablando de la historia, va a tener en los siguientes años para encaminar a Bruce a donde debe ir. Repito, aquí Bruce Wayne todavía no ve a, a su faceta de Bruce Wayne como algo útil. No, no le ve el sentido de él ser Bruce Si él pudiera ser Batman todo el tiempo, lo sería. Y, y es claro que todavía tiene mucho que aprender. Eh, incluso también siendo Batman, que a pesar de que es su razón de ser en esta película y es lo único que le interesa, tampoco ha usado hasta el momento la figura del Caballero Oscuro de manera correcta, por decirlo así. Eh, la frase importante ¿no? en la película es eh, I am vengeance, yo soy la venganza. Venganza no es usualmente una palabra que nosotros escucharíamos eh, decir a Batman o transmitir al menos, no como eh, soy la noche, soy la oscuridad, soy la justicia, pero no soy la venganza. Aquí... Lo que motiva a Batman sigue siendo eh, o sea, sigue siendo el combustible incorrecto, efectivo, eh, porque pues, al, al final parece que hace, o sea, logra hacer el trabajo. O sea, al final, eh, el, 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 fin, el cometido se cumple, ¿no? Que es proteger a la ciudad, infundir miedo. Pero el mensaje que tú estás transmitiendo no es el adecuado. Y esto se une con, lo, con la gran depresión que tiene Bruce Wayne. Bruce Wayne está deprimido, no se ve bien físicamente. Él todavía carga con la muerte de sus papás. Es algo que él nunca logra trabajar. Nunca. Pero aquí lo tiene aún menos trabajado, por decirlo así. O sea, está muy cañón como la parte como psicológica, creo yo, que se toca también en esta película. Que regresa a lo realista. Ah. Uh, Así, o sea, ¿qué, ¿qué tan trastornado, o sea, qué tan mal de la cabeza tienes que estar? Tan, así, tal cual, para disfrazarte en Bruselas y salir en las noches a eh, golpear criminales. O sea, obviamente no es algo que haría alguien normal. Es totalmente lógico pensar que obviamente Bruce Wayne tiene problemas. Así de sencillo. Si sí es nuestro héroe, si sí, eh, amamos a Batman, ¿no? Y hace el bien y todo. Pero obviamente hay algo mal en su cabeza. Es, es parte de este realismo que tiene que, que. retratar Matt Reeves. Y bueno, Robert Pattinson, ¿no? En la película. En, en, en aterrizarlo, muchísimo más. O sea, cómo sería un. O sea, aquí en la vida real, cómo sería Batman. O sea, cómo realmente sería eh, Bruce Wayne. ¿no? qué tan difícil es tener estas dos facetas ¿no? el de ser el vigilante y después sonreír como si nada está pasando y ser el millonario que maneja una de las empresas eh, más importantes del mundo eh, te, te pone a pensar ¿no? muchas cosas eh, y te digo es parte del proceso de la o sea, es el arco el arco del héroe que no se había podido explorar tal cual estos primeros años como debíamos porque creo que regresando, cuando vimos el último origen, tal cual, de Batman, que fue en Batman Begins, de Christopher Nolan, eh, sí hay un origen, sí hay un, pro, o sea, sí alcanzas a ver a un Bruce eh, iracundo, que es el que intenta matar al asesino de sus papás saliendo del juicio, ¿no? Que lleva la pistola, y ves como su entrenamiento con Russell Gould, eh, la legión de los asesinos, cómo eh, como él, des, él define, pero él define muy rápido eso, voy, él define muy rápido su filosofía de no matar, este, y de la nada, cuando ya está en Ciudad Gótica y ya se confecciona el traje y ya decide ser Batman, como que ya lo tiene todo resuelto. Es muy rápido. No es un mal origen, pero es muy rápido. Aquí se toman más tiempo en demostrarte realmente cuál es el proceso de Batman. O sea, de, 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 de lo que vemos en Batman... Ponlo, o sea, lo que a lo mejor es el Batman de Ben Affleck, pues obviamente son... Décadas de desarrollo, décadas de aprender y de cometer muchos errores para llegar a ser ese Batman. O sea, al de, Batman de Ben Affleck ya le habían matado a un Robin, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son, todo esto forma parte del desarrollo del personaje y le va sumando a, a sus características. Y de aquí nos conectamos con el villano. La caracterización de, de Riddler es eh, distinta a lo que habíamos estado acostumbrados. Sí tiene más. Una personalidad, un, una imagen a un asesino serial, un poco más, un, un tema más, eh, un poquito de terrorcito, ¿no? Ahí, en cuanto también las escenas que involucran a Riddler tienen más que ver con el terror, el suspenso, más como en cualquier película de asesino serial. Pero vamos, si un Riddler existiera, no estaría disfrazado. No, no creo. Que estaría disfrazado con eh, un trajecito lleno de signos de interrogación Y un sombrero y un bastoncito y na nada Creo yo que a pesar de no ser una decisión popular Es una decisión que tiene sentido con el aura de la película Y el, eh, pues el deseo del director Entonces, el, a lo mejor muchas quejas de, los, de que los acertijos no son tan elaborados Como nos habría gustado Que a lo mejor muchos son muy sencillos eh, y al ser tan sencillos y que por parte... O sea, por el bien de la historia... Batman no los puede resolver en friega... Pues Batman también se ve muy tonto... En el que... En, en varios... Es Alfred aparentemente el que lo resuelve, no él... Pero pues, es parte del desarrollo también... O sea, repito... Batman no es el experimentado... Eh, tiene que aprender... Eh, ¿Por qué los acertijos no fueron más elaborados? No, no, no tengo una, una razón específica realmente... Eh, obviamente nosotros los vemos a lo mejor más sencillos porque tenemos no estamos con presión alguna ¿no? de que van a matar a alguien entonces desde, desde las sales de cines sentados para nosotros puede ser muchísimo más sencillo resolverlos yo no considero que fueran realmente tan sencillos como dice la gente pero cada quien eh, los crímenes son bastante violentos la película raya mucho en, en la clasificación que debería tener hay unas Creo que hay fotos de un asesinato que le hace sobre todo al, al jefe de la policía, creo. Creo que sí es al jefe de la policía. Eh, que no te muestran tal cual la imagen, que es el que le come la cara a las ratas, creo. No te muestran la imagen, eh, te dejan la interpretación. Creo que el, el haberlo mostrado cambia y sube de categoría la película. Yo no vería con malos ojos una película con clasificación de adultos eh, de Batman. Pero sé que también te cierran muchas puertas. Probablemente en términos de dinero. Entonces, es muy delgada la línea con la que se tiene que jugar. Más o menos como lo que pasó con Joker, ¿no? Eh, probablemente habrá estado padre que, que pues lo mostraran tal cual. Una historia muchísimo más cruda. sabíamos pues también mencionado ¿no? en, en, en el capítulo pasado de Peacemaker en cuanto al tono que a lo mejor sentimos que deberían ya tener estas historias, sobre todo de DC Comics, en cuanto a el, la clasificación que deberían tener. Como dije, probablemente la mayoría, o sea, la gran parte de la audiencia ya no son niños. Pero enfocarte a lo mejor 100% a un público adulto te cierra la oportunidad de poder generar más, este, más seguidores. O sea, que a lo mejor que el niño pueda ver esta película. A lo mejor aunque no entienda... Porque, como dije, cuando, cuando, si tú, o sea, si tú de niño veías las de Christopher Nolan, no, no agarrabas al 100% lo que tenían que hablar, lo que decía, lo que transmitía. Pero decías, ah, pues una película de Batman, está padre. Sabes quién es Batman. A lo mejor muchos no saben quién era Batman, lo conocen a través de eso y saben que hay muchísimo más material afuera. Entonces, comprendo esa parte. Bueno, regresando al Reader: el modus operandi, obviamente, también tiene mucho que ver con lo que hace como el, 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 el asesino del zodiaco en la película. Tiene este aura, ¿no? Seven también, otra, otra gran película de asesinos seriales. Bueno, de, la, de un asesino serial en el que a, o sea, le está ganando la partida al, al héroe. O sea, sí él, él sí va un paso adelante y es una correteada impresionante. Batman siempre va como dos pasos atrás. Y cuando cree que ya se acercó, a lo mejor no, ya son tres pasos atrás. Eh, falla, falla en muchas conclusiones que saca, sobre todo cuando se tiene que encontrar con el pingüino. En, en, en cuanto a los acertijos que está dejando. Y la historia va llevándote, ¿no? Como a descubrir cuál es el motivo de, del acertijo, por qué está haciendo todo esto. Y Batman termina descubriendo, ¿no? Que es por todo un asunto de corrupción que hubo. Este también desde, desde que sus papás, o sea, desde que eh, Thomas Wayne estaba vivo. Que obviamente. Eh, al ser una figura tan importante en esta ciudad tan corrompida, tan corrupta, pues te tienes que relacionar con el crimen. Entonces, eh, pues es, es, es como ingenuo pensar que Thomas Wayne, siendo, Thomas Wayne siendo esta figura enorme en la ciudad, que además en la película está este, participando en una campaña para ser el alcalde, pues no se va a juntar con el, los, las cabezas del crimen organizado. Debe haber una... O sea, no puedes, no puedes erradicarlos al 100%. Es muy difícil generar y hacer una guerra, ¿no? Entonces, ¿en qué se entra? En una dinámica en la que pues, entiendo que estás haciendo como medio lo tolero siempre cuando estés dentro de cierta línea, ¿no? Eh, es esta dinámica que siempre que existe en la vida real de... Por ejemplo, los policías saben dónde, dónde se venden eh, sustancias ilegales. Lo saben perfectamente. Oye, pero ¿por qué no haces algo? No, pues es un rollo. O sea, si yo lo hago, pues me... O sea, temo yo por mi vida directamente, mi familia. Eh, entonces es como, bueno, lo voy a tolerar, sé exactamente dónde es. O sea, es como dicen, la policía siempre sabe dónde están las cosas y dónde se cometen los crímenes, dónde se hacen los tratos, lo saben perfectamente. Pero no pueden hacer nada al respecto porque como que entras ya en un, en un rollo de, de... Tendrías que ser como de, amar demasiado el, el, la placa, por decirlo así para aventarte a arriesgar tu vida tal cual, o de tu familia. Entonces, mejor, pues nada más mantente dentro de estas cuadras, dentro de este vecindario. Esto ya no lo tocas, cosas así, ¿no? O, pues, dame parte de tus ganancias, ¿no? Que es creo que es el más común. Entonces, se refleja aquí bastante bien. Esta figura en la que, gracias a, 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 al, al trasfondo que tiene el acertijo, nos damos cuenta que, pues, Tomás no era ningún santo, ¿no? Y creo, creo que esto es algo que le pega muy cañón a, a Bruce. Obviamente, pues, todos endiosamos las figuras de nuestros padres. Y sobre todo, Bruce, sabiendo lo que hizo su papá por la sociedad. Eh, y sin trabajar, sin tener bien trabajado esta pérdida ¿no? y este abandono, ¿no? y le pega mucho. Y es Alfred el que lo aterriza. con el, Pues sí, obviamente, iba a tener que juntarse con ellos, ¿no? Y el chiste es que Edward Nigma, el acertijo de Riddler, eh, fue una de las víctimas de, de un orfanato que, que iban a, a financiar la familia de, de los Wayne. Eh, una vida muy miserable, obviamente. Eh, él está buscando culpables. Entonces, él busca como culpables a los jefes de la mafia, eh, a la policía, al alcalde. Y a Thomas Wayne Al no estar Thomas Wayne Se enfoca en Bruce Wayne Y esos son sus objetivos o sea, Es matar a todos aquellos Que les, que hicieron mal En su vida Y que también han hecho mal En la ciudad O sea, porque al final Todos son corruptos eh, A lo mejor excepción de Thomas Wayne Ahí todavía hay un área Bastante gris No lo creo, no, O sea, a pesar de todo Lo que te enteras en la película No lo catalogo Como un villano eh, Hay algo muy Hubo una cosa Con el Riddler Que confundió a mucha gente que a mí me confundió en un inicio. La, el último asesinato que él, que él este, planea es el de Bruce Wayne. Entonces, cuando Bruce se entera que el último objetivo era él, pues saben que van a atacar su. su penthouse, creo que es aquí, su penthouse, donde está Alfred, ¿no? Entonces Batman va de regreso volando para, para lograr este, salvar a Alfred, llega tarde. Repito, Batman siempre está como dos, tres pasos atrás en todo lo que va descubriendo. Y en la escena del, del crimen, que es una bomba que manda por paquetería al departamento, bueno, al penthouse de Bruce Wayne, que Alfred termina lastimado, en la carta dice, para Batman. Otra vez, igual que las otras tres cartas, dos, tres cartas anteriores. Dice, que la carta de la última pista dice que está dirigida para Batman. Entonces, muchos llegamos a la conclusión de, ah, caray. Entonces, él sabe que Bruce Wayne es Batman Y te quedas como con esa idea eh, Parece que cumple su objetivo eh, Riddler eh, Se termina básicamente entregando a la policía Y justamente Cuando ya está en, en, en Creo que sí está en Arkham eh, Va a visitarlo Batman Para un último interrogatorio Porque sabe que todavía faltan unos objetivos ¿no? O sea, todavía el plan no ha terminado eh, aquí es el parteaguas de la historia Aquí es donde te das cuenta que probablemente Riddler sí había pensado o sea, Obviamente sabía que todo esto iba a pasar Que Batman al final de cuentas esperaba que averiguara todo eh, Pero es el giro de tuerca más o menos Porque también medio se da cuenta Riddler Que entonces no tiene la historia completa eh, Batman En cuanto a los motivos Una, dos Cuando empieza a hablar Riddler sobre Bruce Wayne Batman se, eh, se Tensa demasiado Y esto es una gran actuación De Robert Pattinson No es, no es fácil actuar este, detrás de una máscara O sea, puede transmitir Emociones teniendo tres cuartos de tu cara Cubierta, ¿no? Pero se ve la desesperación de Batman De este ya me cachó todo Y Empieza a describir sobre, comparar su vida con la de Bruce Wayne y que Bruce Wayne será muy privilegiado y bla, 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 bla. Y empieza a hacer la cantaleta de Bruce, Wayne, Bruce, Wayne. Entonces todos damos por hecho que le está diciendo a Batman como yo sé que eres Bruce. Pero dice sí. Ese es el único que se nos escapó. Y creo que esta es la parte que muchos eh, perdieron. En el que ahí te das cuenta que Reeler no tiene idea de que él es Bruce Wayne. Y de hecho, Batman se tranquiliza. O sea, en ese momento, si tú analizas la reacción de Batman cuando Reeler dice es el que nos faltó, Uf, se calma totalmente y se da cuenta que entonces él no tiene ni idea que él es Bruce, que él es Bruce Wayne. Y ya entra otra dinámica a la relación, que es cuando se le da la vuelta a la cosa. El interrogatorio ya, el, po el poder del interrogatorio ya lo tiene Bruce Wayne. Y es cuando empieza a pues, a evidenciar las carencias que tiene Riddler, ¿no? Que además él veía a Batman como un aliado, porque dice, lo logramos, ¿no? O sea, de pues, estuvimos targeteando a personalidades eh, corruptas, eh, dañinas para la sociedad dentro de Gotham City. Este, y pues va, o sea, ahora ahora, compadre, pues, ya te toca, ¿no? Y es cuando Batman le dice, no, no, o sea, yo no estoy contigo, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que estás hecho. Entonces se le cae el teatro a Riddler. Y es cuando empieza a llorar y empieza a tener unas reacciones que pueden ser un poco cringy, un poco incómodas, a lo mejor cuando lo estás viendo. Eh, pero volvemos al realismo. ¿Qué tan trastornado debe estar un tipo para cometer este tipo de crímenes psicológicamente? Eh, y poder planear todo esto, obviamente es un sociópata introvertido, y. o sea, es un enfermo. O sea, Reeler tiene un problema mental, es obvio y es totalmente, repito, es totalmente lógico que sea alguien así, ¿no? Entonces, a lo mejor a muchos como que les pudo causar un poco de incomodidad o como, pues, ¿qué onda con este güey, no? ¿Por qué se, por qué se pone a llorar o por qué empieza a gritar? Pues, claro, o sea... Imagínate si esa persona existiera. Pues claro que va a estar mal de la cabeza. Es totalmente normal. Incluso también con ciertos videos que hace eh, Riddler, sobre todo en el, en, cuando hace FaceTime con Batman, que tienen un, un aire muy del Joker, ¿no? De cuando se estaba grabando y lo manda el video a las noticias. Eh, pues re, reflejan mucho, reflejan mucho del trastorno mental que él tiene. Aquí es cuando te das cuenta que. Realmente Riddler es un producto de Batman. Y lo mencionan muchas veces en, en, en varios, eh, varias historias. Lo menciona, por ejemplo, Alfred, ¿no? Que, pues obviamente, es, es, es una dualidad. Es, es una sinergia que existe. Obviamente, los villanos no existirían sin Batman, pero Batman no existiría a lo mejor sin estos villanos. En el momento que tú demuestras que puedes ser poderoso y que puedes representar algo más, vas a inspirar de manera buena y mala. A las demás personas. Entonces, Riddler nace gracias a Batman y a su filosofía de la venganza, porque es lo que impulsa a Edward a hacer todos estos crímenes: la venganza. Eh, corrección, que además aquí no se llama Edward Enigma, perdón, ese es su nombre en los cómics, aquí creo que es Edward Nashton, pero bueno, Edward, al final de cuentas. Eh, entonces, Estás dando el mensaje incorrecto Y... Cuando llega el, el, el clímax de la película Que es cuando se inunda Gotham City Y Batman está peleando Con todos los... Con, bueno, seguidores de Riddler Que se organizan para hacer un... Para matar a la nueva, a la nueva alcalde eh, A pesar de que el Riddler ya está pues, en, en prisión Entonces, te, 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 te repito, te das cuenta de lo que inspiras Todo tiene que ver con la figura que tú le das a la sociedad. Ellos necesitan creer en algo, necesitan agarrarse de algo. Cuando la sociedad está así derrota, rota, necesitas voltear a ver algo que te dé un motivo para seguir viviendo, sea bueno o sea malo, pero necesitas un motivo. Y cuando tú encuentras a alguien que piensa igual que tú, que dice lo que tú querrías decir, que hace lo que tú quisieras hacer, te inspiras, te empoderas y decides seguirlo. Y esta es la dinámica que tienen todos los villanos de Batman. Así como Batman es un símbolo, tal cual para la sociedad, también son todos sus, sus villanos. Es muy claro siempre que todos sus enemigos tienen una pandilla, tienen seguidores. Y son los seguidores de dos caras, son los seguidores del pingüino. O sea, son facciones, son como familias mafiosas. Eh, y es lo mismo que sucede aquí con Riddler. Cada uno encuentra en sus personajes, eh, se identifica con ellos, se encuentra sus ideales y decide seguirlos ciegamente. Cuando Batman ya se enfrenta con el último secuaz, por decirlo así, de Reader, al final de la película, que le pregunta quién eres y él responde soy venganza, ahí es cuando hace clic y se da cuenta que está dando el mensaje incorrecto. Batman no debe ser un símbolo de venganza, debe ser un símbolo de esperanza, cosa de la que él se da cuenta cuando empieza a salvar a la gente. Porque esa es la otra parte del héroe, no es solo él... Golpear criminales, el, el ir a, a, a este, darles su merecido a los mafiosos, a los que están robando, a los que están asaltando. ¿no? O sea, no es solo los guamazos, es salvar a la gente. No todos con los puños, no todos con la pelea. Aquí el gran, el, la gran realización de Batman viene cuando está ayudando a los demás a salir del agua, a no ahogarse, a, 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 a que suban al, al helicóptero de... De la Guardia Nacional que ya los están llevando para un refugio. Ese es Batman, es esperanza. Es lo que debe representar y es lo que se da cuenta Bruce Wayne al final de la película. Es un proceso de aprendizaje. Porque además pues, cabe mencionar que técnicamente Batman no gana porque la ciudad se destruye. O sea, Batman descubre el último acertijo tarde. Muy tarde. Muy, muy, muy tarde. <ríe> Realmente ni tiempo le da de reaccionar en cuanto descubre cuál es el verdadero plan de, de Edward pero, pues, repito, es parte de. Al terminar la historia, pues, tenemos esta analogía ¿no? de, de, del Fénix, del renacer de las cenizas. La ciudad va a tener que reconstruirse desde cero, pero con esta reconstrucción van a venir muchísimas más amenazas. O sea, la historia de Batman recién está empezando, porque vemos que Catwoman ya se está formando con, o sea, con la figura que va a ser al final de... Bueno, a lo largo de esta relación que tiene con Batman de que ella siempre su motivo es irse es, es un ámbito en, en que ella ha aprendido a ser muy egoísta por lo que ha vivido Batman es, no yo no me puedo ir de esta ciudad porque la gente me necesita y él está dispuesto a dar la vida por todos ellos eh, Gordon aprendiendo que tiene un gran aliado en, con un fin común en Batman eh, y el pingüino que al, al, al ya estar muerto eh, Carmen Falcone Pues la dinámica de poder Va a empezar a cambiar en la ciudad Y ahí ya se abrió un puesto para que Él, él empiece a ser Quien termina siendo Como el pingüino, ¿no? Uno de los jefes de, del crimen en la ciudad En Ciudad Gótica y, y también el guiño de que Riddler, ya estando en Arkham Se encuentra con una voz muy peculiar En otra celda Que que se le, que le extiende, por decir algo, la mano como un amigo. Y esa persona es el Joker. Curioso, porque parece ser que Batman, en, a lo mejor en su año uno, ya se enfrentó al Joker y ya lo venció y ya lo encerró. Pero, pues complicado darnos... Bueno, no, no complicado. Es como curioso ver que a pesar de que ya se enfrentó a una personalidad como Joker, el desarrollo de Batman no fue tal. Creo que el, el, el mejor... Eh, motivo de desarrollo para Batman usualmente ha sido el Joker para cambiar su manera de pensar, de actuar de lo que representa de lo que hace y pues, a lo mejor habrá hecho mucho, eh, mucha evolución en Batman en su primer año cuando se enfrentó a él, pero repito es curioso que ya haya estado con un villano de ese calibre y aún así a lo mejor todavía veamos a este Batman bastante ingenuo Probablemente era como muy a fuerzas para la gente poner ahí a un Joker y tener el guiño del Joker Porque pues al final eso da mucho poder y mucha fuerza al futuro de la franquicia eh, Pero creo yo que pensar que ese fue su primer villano pues tampoco es como, no sé, como que no me da tanto sentido No es lo que pues si a mí me pregunta si yo <risa> hubiese tenido el poder de decidir, pues a lo mejor no habría decidido tal cual eso, ¿no? Creo que el Joker ya debería llegar un poco después en la vida de, de Batman y hay muchos otros villanos que pudieron haber representado su primer gran reto cuando recién tomó la capa. Y así de último, 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 eh, semanas después del estreno de la película eh, la, la productora Warner Brothers, en las cuentas oficiales sobre todo de Batman publicaron un clip de un, creo como unos cinco minutos a lo mejor ...de un interrogatorio que tiene Batman con Joker. Eh, no vemos al Joker tal cual, bien, así de cara completa. Vemos a veces un poco como de la parte de atrás de su cabeza... Eh, ...su boca, sus ojos, su nariz... Eh, ...pero no lo alcanzamos a ver al 100%. Batman va a interrogar a Arkham, al Joker... ...para preguntarle sobre Riddler. Y le dice... O sea, le, le está pidiendo su, su opinión, tal cual. Es como, quiero saber cuál es tu, tu enfoque sobre este tipo. Le enseña los casos, le enseña las fotos de las escenas del crimen, ¿no? Este Joker menciona que es su aniversario, como el aniversario de ellos dos. Y que, bueno, si de regalo pues, le manda las fotos porque sabría que estaría intrigado. Realmente hace muchas ganas de ayudar a Batman. Joker pues no tiene. Y muy curioso porque... Al Joker creo que le toma un minuto, dos minutos en poder definir realmente todo lo que es el reader. Dándote a entender que para él tampoco es tan complejo este personaje, ¿no? En comparación con lo que representa el mismo Joker, pues no. Pero pues, minimizando así como, ah, pues hace rapidísimo, ¿no? Obviamente este es un don nadie que está vengándose de las personas que le hicieron mal a través de su vida. Punto. Pero le dices, como pues, esto es demasiado sencillo, yo quiero saber más sobre ti, ¿no? Sobre Batman. Y le dice a Batman, pues, no venimos a hablar sobre mí, bla, 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 bla. Esta, ya, ya se ve que ya se está entablando esta dinámica, ¿no? De, pues es que tú eres más divertido, a mí me interesas más tú. Eh, Batman siempre muy cerrado, de, de deja de jugar, ¿no? Básicamente. Eh la entrevista cierra con Batman yéndose diciendo, estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? no me estás ayudando en nada. Cuando realmente le dice bastante sobre quién es Riddler. Eh, sobre esta introspección del personaje, ¿no? El ver a través de sus ojos, el ver detrás de la máscara, ver en el interior, ¿no? Que usualmente Joker lo hace muy bien. Que es, yo creo que lo que tú vienes aquí a decirme, o lo que me vienes a demostrar es que hasta cierto punto... Eh, estás un poco de acuerdo con lo que él está haciendo porque sí está matando a personas malas en su mayoría si sí son personas que han hecho mal y eh, eso como que no no, no, no crees que esté del todo incorrecto el que lo haya hecho probablemente incluso a ti te habría gustado haberlo hecho entonces no estás muy seguro que él realmente esté equivocado con lo que, con el plan que él tiene y eso te asusta eh, y lo hace en un tono obviamente de burla, se ríe de él, pero ve muy rápido como a través de, de Batman en cuanto a el conflicto que él puede tener porque creo que es, es una constante en el universo de Batman en que si quiere realmente terminar con el crimen, pues termina bien con él. Tú atrapas a tus villanos una y otra vez, una y otra vez, y vuelven a salir, los vuelves a atrapar, y vuelven a salir, vuelven a hacer crímenes, los vuelves a atrapar. Y es un ciclo interminable del que muchos personajes a lo largo de la historia de Batman se quejan. Se lo han dicho, se lo dice Jason Todd, se lo dice Damian Wayne, ¿no? se lo llega a decir este Catwoman, muchísimas personas, en el que está en un ciclo interminable. Y probablemente, probablemente, el la técnica que usa, en este caso, Edward Nashton, puede ser un poco más efectiva el quitar las cosas de una vez por todas. Entonces, es, es un, un toquecito muy pequeño de, de, del Joker, pero está bastante bueno el video. La gente se pregunta, a lo mejor, ¿por qué no lo incluyeron en la película? Yo creo que estuvo bien, porque al ser un personaje tan popular, jala todos los pocos y toda la cámara. Entonces... Habríamos perdido a lo mejor importancia o enfoque en el, en el villano principal, que es Riddler. Nos habríamos concentrado más en el pedacito que sale Joker y se habría perdido, pues, importancia y relevancia para el que debe ser el centro de. Bueno, el principal como antagonista de Batman, en la película al menos. Entonces, una buena decisión, habría dejado fuera, se grabó, se, se hizo, pero no, este, no se utilizó, estuvo bien. Es un buen teaser. este Después de. Es un buen postre, se puede decir, de la película. Y bueno, en cuanto a la caracterización del Joker, que no podemos ver al 100, pero tomo, tenemos varios enfoques. Eh, está súper madreado. Tiene, parece que está quemado. Eh, está hinchado. Está lleno de bolas en la cara. Y partes de su cráneo, de su cabeza, no tienen cabello. Que es como si se hubiera quemado. Eh, y. El enfoque, creo yo, pues es muy aterrizado. Es la palabra que se repite, es el título del programa, ¿no? Aterrizado, realismo, todo este rollo. Es bastante real. O sea, en la historia de origen común, más popular del Joker, pues él cae en ácido y por eso tiene la piel blanca. No es maquillaje realmente. Pues, ¿cómo, ¿cómo te verías si hubieses caído en ácido? ¿No? Y si hubieses tenido todos estos madrazos de la vida y de Batman incluso, sus uñas se ven... Asquerosas, están como. Creo que no tiene uñas, sus dedos. O sea, es un es muy grotesco lo que estamos viendo. muy desal, todo Muchísimo más desaliñado de lo que habíamos visto antes. Eh, acostumbrados, creo que a ver a, a, en los 90 sobre todo, ¿no? con, con Jack Nicholson, un Joker muy, muy dandy. Trajecito, corbatita, bombín, el bastoncito. Eh, y también en, los, en las series animadas. Cosa que se va perdiendo. Poco, poco a, a, a partir de la pauta que pone Head Ledger Con su caracterización Después la de Joaquin Phoenix Y llegamos a esta eh, Pero pues ¿Cómo se vería un Joker en la vida real? O sea, no sería nada más un... O sea, para estar en ese nivel de eh, trastorno No solo sería maquillaje ¿No? Que menos lo que toca un poco eh, Que sí, lo que toca un poco Como con Joaquín Phoenix Que ahí sí simplemente es maquillaje Pero si él tiene la piel blanca por algún químico Pues ¿Cómo reaccionaría tu piel a ello, no? Entonces, se ve bastante tenebroso, bastante grotesco. Otra vez entramos al ámbito de comparaciones, porque han habido muy buenas interpretaciones anteriores. También es un... Es, es, es un rol importantísimo de tomar, pesadísimo. O sea, es, al final es un personaje que tiene dos premios de la Academia su nombre. De los pocos, como habíamos mencionado en otro capítulo, de los pocos que... que Personajes que han ganado dos veces el premio... ...con dos actores distintos. Eh, entonces te indica... ...te indica lo pesado que puede ser este personaje... ...y lo difícil que es hacer una buena interpretación de él también. No cualquiera debería animarse. Eh. Este, ahí se lo dejo a... ...ya Sleto. Y me podría echar otras dos horas... ...platicando sobre esta película, sobre Batman... ...sobre también todo el rollo que tuvo la película... ...en su desarrollo de... ...durante la pandemia, que fue algo muy importante... Eh, pero de por sí el capítulo creo que ya está bastante largo. Eh, lo podemos dejar hasta aquí. A lo mejor en, en algún futuro podemos revisitar sobre esta película. Hay muchas cosas que a lo mejor no alcancé a mencionar. Siempre me pasa. Usualmente me pasa que termino el capítulo y después a lo mejor lo escucho, me pongo a pensar sobre lo que platiqué. Y ay, se me olvidó tocar este tema. Se me olvidó tocar aquel. Es eh, difícil. Creo que es difícil poder agarrar todo, 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 todo lo importante sobre cualquier película, serie videojuego. Eh, sin embargo creo que tocamos cosas importantes sobre todo pues, todos los centramos en cuanto al realismo el desarrollo de los personajes la humanización que deben tener los personajes que no porque sean superhéroes deben ser algo irreal es muy importante es algo que estamos aterrizando cada vez más en muchas historias eh, que es la humanización de las personas al final todos tienen errores tienen problemas personales mentales eh, sentimentales entonces está bien eh, ir aterrizando un poco las cosas porque también al hacerlo, creo yo, más aterrizado puedes tocar temas de mayor relevancia en el mundo real, ¿no? Así a lo mejor tocamos tal cual en una historia demasiado fantasiosa ¿eh? que puedes meter cosas que de corrupción, a lo mejor de crimen ¿no? De eh, salud mental incluso y cuando lo hacemos en un contexto más familiar familiar en el sentido más este, reconocible eh, el impacto cambia y pues dar un mensaje creo que todavía más fuerte creo yo, así que si no han visto la película, véanla eh, es una joya o sea, a mí me encantó el, 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 el enfoque que le dan a este nuevo sí se siente como un Batman nuevo está genial, hay muchas cosas que toman de también videojuegos creo yo vi al menos, videojuegos de como Batman Arkham del que hicimos el capítulo hace dos semanas que eh, lo acerca, ¿no? A este Batman del cual yo me enamoré al 100%, que es el del videojuego en específico. Y repito, te amplía el panorama en cuanto a las diferentes eh, facetas que puede tener un mismo héroe. Y cómo es el proceso de la, este, el desarrollo, el crecimiento y el aprender a ser un héroe, ¿no? Porque hay que aprender a hacerlo. Si esta es la primera vez que me escuchas, muchísimas gracias. Checa todos los otros capítulos que tenemos arriba sobre también series, películas y videojuegos. Si no es la primera vez que me escuchas, te agradezco mucho por regresar a escuchar el programa y por llegar hasta aquí. Esto fue Un Poco de Todo. Buenas noches.